0: Muchas gracias, Claudia Piñeiro, por abrir las puertas de tu casa. Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué escribís? Pero desde lo más instintivo, ¿no? Eh, porque ya sos una profesional de muchos años, hay un oficio. ¿Qué es lo primero que te, que te hizo lanzarte a la escritura?
1: Mira, la pregunta es interesante porque decís desde lo instintivo y yo tengo la sensación de que la escritura es algo ontológico, que viene con el ser. O sea, yo escribo desde que sé escribir. Tenía necesidad de escribir. Eh, de comunicarme con más facilidad. Me comunicaba con más facilidad con el lenguaje escrito que el hablado. ¿Desde, Ahora, que, eh, desde, desde que aprendiste Desde a que sé escribir. escribir. Pero el, el asunto es que después uno, para escribir literatura, además tiene que aprender un montón de cosas, ¿no? Pero sí que la escritura me era, me era absolutamente eh, inherente a mí misma. ¿no? O sea, yo, yo necesitaba escribir y por lo tanto tuve que leer un montón de... Autores y hacer talleres y un montón de cosas para después poder escribir literatura. Pero la necesidad de la escritura es anterior.
0: ¿Sos vos, eh, sos vos misma más en la escritura que, que vos en, en lo personal? Es decir, sí. ¿te transmitís mejor o.? o...
1: Yo, yo lo que siento es que estoy más equilibrada como en un eje, ¿no? cuando no estoy escribiendo estoy más dispersa o más eh, me preocupo por cosas que tienen menos importancia cuando estoy escribiendo estoy más centrada en un eje uh -huh. eh, ¿y esa escritura
0: mi... es fluida? Uh, ¿corre o es también sí, trabajosa? pero eso ya
1: es fluida y corre por el oficio no uh -huh. tanto como decís vos por lo, lo intuitivo o lo instintivo, sino por el oficio porque yo trabajé muchos años como guionista de televisión y vos bien sabes que cuando escribís para televisión a lo mejor de un día para otro tenés que escribir 50 páginas y la tenés que escribir, como sea, con el oficio. La literatura es otra cosa. Si vos escribís cincuenta páginas en un día seguramente va a estar mal, ¿no? Uh -huh. este, pero no tengo problema de, de que fluya la escritura, sí de mucha corrección y de tirar cosas después.
0: ¿Y, y cuál sería la parte más placentera? ¿El corregir es placentero?
1: Me gusta corregir. ¿Vos sabés que hay gente que no le gusta nada? A mí me gusta. Yo estoy todo el tiempo yendo para atrás, corrigiendo, buscando detalles, eh, eh, tomando, eh, tratando de que el tono sea parejo en toda la novela, pero lo más placentero para mí es cuando se acomodan las fichas, ¿no? Uno está escribiendo una historia y no termina de, de acomodarse todo y en el momento que hacen clac y se acomodaron, eso es como…
0: El pulido sí, al final, sí, una, ¿no? Una,
1: una, un placer, yeah. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Se, ¿Se nace o se hace, o las dos cosas, la, la escritura?
1: Creo que algo, como te decía, es ontológico que tiene que venir con uno, el deseo de escribir, ¿no? Eh, que, que escribir esté por encima de otras cosas porque no es tan fácil ponerte a escribir. Vos tenés que, generalmente, trabajar de otra cosa, tenés que quitarle tiempo a otras cosas. Entonces, tiene que haber un deseo muy fuerte. ¿Fue Después...
0: fuiste primero al taller de Guillermo Sacomano? Sí. Ajá.
1: antes había hecho algunos otros con Enrique Medina por ejemplo yeah. eh, pero el que más años fui el que yo reconozco como mi taller es el de Guillermo porque es mi maestro por decirlo de alguna manera en la literatura cartoon en la dramaturgia y marines Andrés que quizás la conociste en, sí, en claro. guión de televisión sí, sí. también una gran maestra eh, pero bueno, eh, eh, lo que te decía es, hay algo que uno trae que, que es el deseo, pero también hay muchísimo de trabajo, ¿no? A veces la palabra trabajo queda de lado en la escritura, queda como la inspiración, el talento, este, las musas, y hay mucho que es trabajo. Cuando vos escribís una novela te sentás a escribir y escribís y corregís y escribís y corregís y eso es una tarea que se logra con trabajo. ¿no?
0: Eh, vos decís que aprendiste a escribir y ya ahí despuntó un poco esa necesidad, ¿no? Pero entre medio fuiste contador. ¿Por
1: qué? Sí. mira yo, yo me recibí del, eh, en el secundario en el 77, ingresé a la facultad en el 78 y ese año cerró, la dictadura militar cerró todas las carreras humanísticas. Yo quería estudiar sociología, que tampoco era letras, pero era una carrera, por lo menos humanística, más afín a lo que escribo, ¿no? a esa mirada o ese punto de vista sociológico que hay en mis novelas. Pero yo iba a estudiar en la universidad pública y ese año se cerraron todas las carreras este, relacionadas con, con, con humanísticas, letras, filosofía, o sociología, etcétera. Eh, y tuve que elegir entre lo que quedaba. Mi mamá y mi papá los dos habían empezado esa carrera y no la habían terminado. A mí me gustaba mucho historia y matemática, que eran los dos exámenes. Antes se daba examen de ingreso para entrar a la, a la universidad, tenía que dar examen de ingreso. Esas dos materias me gustaban. Era bachiller, por lo tanto no tenía la menor idea de quién era Luca Pacioli, ni de la doble, viste, debe y haber, no, no tenía idea de la contabilidad, creo que eso fue una gran <risa> cuestión por la cual terminé estudiando Ciencias Económicas, y fui a Ciencias Económicas, y la verdad que no me arrepiento, en el sentido de que la universidad te forma. ¿Y
0: no te costó? Porque digamos, siempre hay como el prejuicio que al que no estoy hablando de lo que nos gusta las letras, o escribir o leer, como que estamos peleados a muerte con los números. En tu caso que sería. A mí me encanta
1: servicio? la matemática. Y es más, di, di el examen para entrar al profesorado de Avenida de Mayo de matemática, y e hice un, un tiempo porque tenía miedo de no entrar en ciencias económicas. Entonces antes tenía que, me encanta la matemática. Eh, me encanta estudiar, yo me recibí con, con el mejor promedio de la UBA de ciencias económicas de un año libre yo podría estudiar, podría haber estudiado, ya no porque uno se cansa y ya es distinto pero podría haber estudiado muchas cosas porque me encanta estudiar y la formación de la universidad en la Argentina tiene algo que para mí es maravilloso y que hay gente que lo ve como algo negativo y yo lo veo como algo muy positivo que es lo universal, ¿No? vos estudias ciencias económicas pero también en ciencias económicas estudias filosofía, lógica, economía, historia cosas, eh, bueno, economía por supuesto pero quiero decir, yo era contadora, estudiaba eh, materias que no eran específicamente eh, técnicas de la contabilidad, como podría ser una universidad de Estados Unidos, pero que te dan un conocimiento amplio, universal. Y, y la universidad en la Argentina sigue teniendo esa, esa virtud para mí. ¿no? Uh -huh. Entonces te enseñan a estudiar, te enseñan materias relacionadas que abren tu cabeza, me enseñaron a trabajar en la universidad también. Así que yo estoy muy agradecida de haber pasado por la universidad.
0: Hubo un, un vuelo como como donde tuviste la revelación, no sé, ibas a hacer una auditoría de no sé, una fábrica de tornillos no sé, sí. en Brasil, puede sí, sí, bueno, en Brasil. Sí. Y ahí que tuviste como un llanto, una angustia, un algo que dijiste, sí. bueno, acá tengo que un, Estaba un re, sí,
1: re deprimida porque no tenía ganas de ir a San Pablo a contar tornillos, motores, etcétera Y llevaba el ámbito financiero, que es el diario que, que leen los contadores. O lees el cronista comercial o el ámbito financiero. Y vi un aviso chiquito que decía Editorial Tusquet, concurso de novela. Y dije, bueno, vuelvo y me pido una licencia para escribir una novela para este concurso porque me va a explotar la cabeza.
0: ¿Ya venías incubando ¿Venías la molestia ¿O qué?
1: Sí, venía con la molestia, venía yendo a... A, a, a taller con Enrique Medina, venía escribiendo, pero no tenía esa novela escrita. Necesitaba tiempo para escribir esa novela. Pedí la licencia y cuando voy a buscar las bases, porque en ese momento no había internet que te metes y encontrar las bases, cuando fui ahí a, a Tusquet pasando Constitución, estaba lejísimo, estaba Mariano Roca, que era el que manejaba Tusquet en ese momento, Recibo las bases y era de concur el concurso de La Sonrisa Vertical, que es de literatura erótica. erótica. Así que ahí tuve que aprender también de literatura erótica. ¿Y dónde
0: aprendiste de literatura erótica?
1: Leyendo, como se aprende para, para escribir cualquier cosa, Leía Anais Henry Miller, Baudelaire, que no es, no es este erótico, presensual, todo lo que, todo lo que tenía que ver con buena literatura erótica, como es Henry Miller o Anais Nim, y con este, eh, con, con sensualidad y después también leí algunos, por ejemplo, el Modena Grandes su primer éxito se llamaba Las Edades de Lulú no sé si vos te acordás mm. y salió en esa en esa colección, así que algunos también de la colección ¿Y
0: vos mientras tanto seguías siendo contadora? ¿Qué decía en tu sí. familia de este vuelco que estabas dando?
1: Mi familia, bueno, mi papá ya había fallecido mi papá falleció cuando yo tenía 26 años y mi mamá se, se fue enterando cuando ya fue, fui logrando cosas, ah, ¿no? Porque en el proceso no, mal, ¿no? Ella, eh, sí porque... siempre se preocupan a veces de que, que, que bueno que, que vas, vas a dejar el trabajo, qué vas a hacer, etcétera, pero no en general siempre había bastante confianza. Mm
0: -hmm. ¿Qué libros te, te, te pedíamos antes de venir acá recomendarías o que vos los leíste y lo, los eh, subrayás por alguna cuestión en particular o que te marcaron?
1: Bueno, si, si son libros que me marcaron o que subrayé por algo en particular y demás, capaz que no están en esta biblioteca. Porque yo tengo mi casa fuera de la ciudad, acá vivo con mi pareja. Esta, esta biblioteca, en la casa, es la que juntamos los libros de los dos que no están ni en su biblioteca ni en la mía. Pero yo tengo como un depósito de lo que estoy usando. Entonces Ajá. te voy a dar de lo que estoy leyendo en este último ver, tiempo mostrame, por distintos mostrame. motivos. Por ejemplo, mira. Bueno, este es el rapto de Miriam Molero, capaz que la conocés porque fue compañera sí, tuya fue de, de, la de La Nación. Este libro es buenísimo y trabaja mucho sobre la Iglesia. Y Yo estoy, por ejemplo, leyendo estos dos, El espejismo de Dios de Richard Dawkins y La apología de la blasfemia de Gotex porque hablan sobre el ateísmo. ¿No? y me interesa o sea
0: los tres tienen que ver, con, el tienen tema, que ver con la
1: Iglesia con todo esto la que la creencia
0: que, la religiosidad
1: sobre todo con cómo se mete la Iglesia con la vida de las personas que no creen no porque digamos la Iglesia está muy bien que se meta con las personas que creen en esa religión uh -huh. pero hay algo me parece eh, uno de estos dos autores no me acuerdo cuál de los dos dice que hoy salir del closet como antes fue este, decir soy gay es decir soy ateo porque tenés que ser de alguna religión si no sos de una religión parece que venís fallado que no tenés fe uh -huh. y en realidad hay un pensamiento muy racional, muy que tiene que ver con lo racional, que es que podés no creer absolutamente en ninguno de los cuentos de las distintas religiones, respetarlos, por supuesto, pero no creerlos. Entonces, cuando esas religiones se meten a, a manejar la vida de los no creyentes, se generan situaciones complicadas. Por eso me, me interesan mucho estos dos, estos dos títulos. Y después acá tenía, mira este... Este lo tenés que haber leído, o por lo menos lo conoces a Javier Cercas. Sí, claro. Y este, este esta novela, a vos te encantaría si es que no la leíste, Anatomía de un instante. Es un instante y es una una mezcla entre ensayo y crónica, donde él describe ese momento en el 81, en que, ¿te acordás que entran al...? tijerazo. Exacto, que está en, que Adolfo la, Suárez no se para y pasan las, las balas. Cortes. Sí, 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 sí. Y se llama Anatomía en el instante porque es una forma de contar ese instante en el que Adolfo Suárez no se para y las balas le pasan por encima. Es súper interesante. Stoner es una novela de un profesor muy, muy tranquilo, muy este eh, parecería como una novela que no te cuenta nada y te cuenta todo. ¿Viste esas, esas novelas donde no pasan grandes cosas? Y es una de las mejores novelas que leí en el último tiempo. Y este es un gran libro de cuentos de Manuel Soriano. Me gustan mucho los cuentos también. Y otro más te quería mostrar acá. Este. ¿Conoces a esta Chamanda Nossi Adiche? Sí, no. Bueno, es una, una mujer feminista africana. Y este es el discurso que ella dio donde habla de cómo se cuentan las historias. Se llama El peligro de la historia única. Y es cómo se cuenta la historia de su país y de su gente y de su raza desde los puntos de vista vistas de otros países y de otras razas y de otras eh, este, cosmovisiones. ¿no? Es un discurso que ella dio que, que gira por Internet, por todos lados, y acá está, está el texto. Es muy bueno.
0: ¿Cuál es la génesis de una idea?
1: de una idea literaria uh -huh. si es una idea para escribir una novela en mi caso es una imagen me aparece una imagen que yo no sé de dónde viene creo que tiene algo que ver con la materia de los sueños ¿no? viste que vos soñás con algo y no sabés por qué soñaste por qué apareció tal persona por qué venía vestido de rojo ¿no? ¿es sabes? un poco
0: esa materia onírica?
1: para mí sí uh -huh. a mí me aparece una imagen que se me instala en la cabeza y es yo la dejo que decante que macere y cuando empiezo a ver más esos... que el
0: tema más que no. un tema es una imagen
1: eso lo aprendí de Mauricio Cartoon ¿sabés? él él siempre decía, desconfíen de los temas y de las ideas como abstracción. Vayan a las imágenes, igual cada uno tiene su ¿Y su la método. imagen
0: muchas veces no se te presenta clara?
1: No, justamente, la idea está, el tema está, pero vos no sabés cuál es, hasta que no escribís. Muchas veces me pasa que el editor, viste cuando te trae el libro, te hace una propuesta de contratapa y te dice, el libro trata de tal cosa, y vos decís, ah, mira, tiene razón que trata de eso. Pero vos no lo tenés tan consciente, y al no tenerlo tan consciente, yo creo que fluye mejor. Mm -hmm. Hay una anécdota que es la del cien pies, que pasa una araña y le dice, ay, cien pies, ¿cómo camina usted también con sus 50 pares de, 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 de pies, unos para un lado, otros para el otro? Entonces el cien pies se pone a explicar cómo lo hace y deja de poder caminar, se le traban todas las piernas, ¿no? <risa> y acá pienso que hay algo así, me y, parece... ¿Y, y soñás
0: como Mary Shelley, que soñaba Frankenstein. No. ¿O trabajás de pronto cuando estás en una novela Mira, y te no, vas a dormir o...? No me
1: acuerdo, no me acuerdo haber soñado, o sea, despertar y que en el sueño, pero sí despertarte y tener la solución para, una, para algo que no, que no la tenías. Entonces, no me viene como un sueño, pero probablemente la cabeza siguió trabajando. ¿Y
0: sos de esas que tienen una libretita en la mesa de luz para si se, a, a la mitad de la noche...?
1: Tengo libretitas por todos lados, pero no tengo esa obsesión de que tengo que tener una libretita por si me olvido. Yo confiaba mucho en mi memoria, toda la vida tuve muy buena memoria. Ya creo que tengo que tener la libretita. No, no, pero en su, en su momento no...
0: Pero la libretita la llevas con vos y de pronto ves algo que no sabes para qué sirve y lo anotás porque te pero resulta interesante o qué?
1: No, la, libretita, ¿Qué la, la libretita, libretita la llevo por si tengo ganas de escribir. Pero anotar cosas que me resultan interesantes las dejo en la memoria. Porque sí. siento que hay una cuestión darwiniana de las ideas, ¿no? Si, si a vos eso se te va, es que no era tan importante. Hay, durante el día se te llena la cabeza de ideas y yo no siento la necesidad de escribirlas porque se me ocurrió algo tan interesante que no me lo quiero perder. Si es interesante, no me lo voy a perder.
0: Eh, en este programa siempre hay un, un pasaje de algún hecho histórico, reciente o más o menos, a ver cómo te impactó, qué sentías, dónde estabas.
1: A ver si me no acuerdo. Ah, vemos.
2: La idea del salón en la bañera cayó por tierra el 2 de diciembre del año pasado, cuando se descubrió durante la autopsia que el cadáver tenía seis balazos en la cabeza. El hecho de que este
1: sea un cante, o sea, verde, paz, sol, ruido de chicos o de pileta, o gente jugando al tenis o un bar, y que tenga tanto que ver con la Argentina de los que se salvaron en el 90, quizás haya sido un elemento de peso para que esta causa haya seguido estando en la prensa, mes tras mes, a punto de cumplirse ya un año de la muerte de María Marta García Belsunce sin demasiadas respuestas concretas.
0: A veces eh, la génesis de eh, las ideas vienen ya eh, por un por la realidad misma, ¿no? No sé cuánto del de caso este de García Bersunce estuvo en el origen de la vida de los jueves.
1: Mira, en esa novela no, en sí. pero en esa novela yo estaba escribiendo la novela en el taller de Guillermo Sacomano. La novela, el crimen de la novela no tiene nada que ver con María Marta García Belsunce, pero sí con el hecho de que es un crimen en un country, que es un lugar donde se supone que no hay crímenes. Eh, pero Y a la vez que... Tra que tiene la la, la, la la consistencia o la forma de eh, el cuarto cerrado del policial no el cuarto cerrado o sea que si, si alguien más nos mata acá algunos de nosotros aparecemos muertos es que
0: el barco, alguien estaba acá tán, o, ¿no? el o el
1: tren de de Express. el country es lo mismo es, es imposible entrar o muy difícil entrar si no pasa por la barrera mostras el documento el seguro del auto etcétera etcétera entonces si aparece un muerto de adentro es alguien que está dentro eso era un, un escenario muy rico para los vidas de los jueces. Yo empecé a escribir la novela, la llevaba al taller de Sacomano, la estaba trabajando y en medio de esa escritura, ya cuando estaba terminando la novela, aparece muerta María Marta García Belzunce y yo me acuerdo que lo llamé a Guillermo Sacomano y le dije mira la voy a dejar la novela esta porque la voy a term... bueno, si la publico van a pensar que la escribí porque mataron a María Marta García Belzunce y me acuerdo que él me dijo no mira vos vas a ver que vos vas a terminar esta novela la vas a publicar y todavía no vamos a saber quién mató a esta mujer y así lamentablemente fue no mm.
0: novela y cuento aparte del de, eh, tamaño eh, de lo largo de una y de lo corto de la otra. ¿Qué, qué, ¿Qué situaciones, qué aromas, qué fragancias, qué ritmos distintos hay, ¿no? Con toda la, además, toda la tradición que tiene en la Argentina el cuento, ¿no? Sí,
1: yo ¿no? creo que eso genera un peso también, ¿no? Que con los grandes cuentistas que tenemos, uno cuando va a escribir un cuento es como que. tomas aire, ¿no? Pero.
0: A ver, alguien que no conozca de literatura diría sí, bueno. que es fácil, entre comillas, escribir un cuento porque lo termino rápido, ¿no? Sí,
1: claro, pero Borges escribió, cuando le decís, bueno, pero nuestro gran cuentista, es Borges Cortázar, ahí ya empiezan a mirar con más respeto, ¿no? Y después otros que quizás se mencionan menos como Antonio Di Benedetto, por ejemplo, Briante, nosotros tenemos una tradición de cuentistas extraordinarios, ¿no? Mm. Eh, Scarme te dijo alguna vez en algún reportaje creo que si vos te tirás al, al océano y vas al fondo y contás un pez que pasa estás contando un cuento y si contás el fondo del océano estás contando una novela y un poco es eso ¿no? es, eh,
0: ¿Es un poco el tema de fondo también
1: de detenerte en, en, en la anécdota en la historia precisa en un momento preciso en un personaje preciso o poder discurrir irte por las ramas de alguna manera di, eh, hacer digresiones eh, contar mundo más que, más que anécdota me parece que que, que, que la novela es más que ambiente la novela te ¿no? permite con, contar el ambiente, uh -huh. el mundo, los personajes de una forma distinta. Me gusta lo que dice Piglia con respecto al cuento en tesis sobre, sobre un cuento que dice que un cuento son dos historias, una que está en la superficie, una por debajo y sobre el final se revela la que estaba oculta.
0: Claro, hay como, como el cuento típico, ¿no? Este, como, como una disrupción, ¿no? sí. Y uno siempre está esperando, como decir, bueno, la vuelta de tuerca. Sí, ¿no? el, el cuento,
1: cuento. Te, te te promete un poco eso, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Eh, tiene una precisión que no tiene que... que la, la novela no tiene esa precisión para mí.
0: Eh, tu libro de cuentos, ¿quién no? ¿No? ¿Quién no? ¿Por qué?
1: mira yo cuando decidí armar este libro de cuentos... Porque yo vengo escribiendo cuentos hace muchos años. Hay cuentos que están en este volumen que tienen 15 años. Hay otros cuentos que son de ahora. Eh, quería que tuvieran un porqué. Un porqué estar juntos en un volumen, ¿no? ¿no? No juntar cuentos que uno va escribiendo a lo largo de la vida y sacar un libro. Y lo que encontré en todos estos que elegí, estos 16 que elegí para el volumen, es que en todos hay personajes que están en un, ante un abismo, ante un límite, y que toman decisiones que, a lo mejor, no son las que uno, a priori, yo como escritora, si me pusiera en sus zapatos, o vos como lector, si lo lees harías lo mismo que ellos, pero que te permita, de alguna manera, ese cuento, Preguntarte, bueno, ¿pero quién no? ¿Quién no en esa circunstancia? ¿Cómo, ¿Cómo estoy tan seguro que yo no haría lo mismo, no? Que me parece que es claro, que sona... Yo
0: me noté, leí algunos, ¿no? Por ejemplo, la escribana atada al mm. empleado, ¿no? O el señor que muere en un viaje y llega con dos valijas iguales. Sí. Eh, o después el otro de, del separado que va pasando de casa en casa, ¿no? Que trabaja en inmobiliaria. ¿no? Sí. Siempre hay como, claro, es una situación de una persona normal, por decir si hay alguien normal, en una situación que empieza a ser como disruptiva, ¿no? Por eso sí. yo te decía.
1: A mí me gusta, esa pa me gusta que, que traigas la palabra normal y que vos mismo digas, bueno, ¿quién es normal? Porque el libro en algún momento se iba a llamar Raros, ¿quién no? Porque eh, en realidad las historias más interesantes son de la gente que, que no, no entra en la norma, porque para mí no hay gente normal y no normal, pero mm. que no entra en la norma impuesta por la sociedad. El, el inicio de Ana Garenina, ¿viste? Que dice todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Entonces es más interesante que me cuenten la historia de, de las infelices, ¿no? Eh, hay una, un parlamento dentro de, unos de estos cuentos que el marido le dice a la mujer, referido a los vecinos, son gente rara, ¿no? Y ella le dice a él, y él le responde, ¿y quién no? ¿No? Y de ahí, de ahí es el título, ¿no? ¿Quién no es un poco raro? ¿Quién no es, ¿Quién no es distinto sería en realidad, ¿no? Porque también tendemos a, a, a pensar que somos todos iguales y todos somos distintos.
0: Claro, quizás eh, los personajes son normales, otra vez entre comillas, pero las situaciones que los atraviesa. Bueno, son normales, eso sí, pero como no son típicas, ¿no? Sí. Es como que le pasa algo que no le estaba pasando, que sale su rutina, ¿no? Claro. Y eso es lo que le da el sentido al cuento.
1: Eh, a mí me gusta pensar en personajes que pueden ser cualquiera de nosotros. Y yo tengo que... Incluso ahí hay algunos cuentos policiales, pero si tengo que pensar en un policial, generalmente... El asesino no es este un asesino serial, alguien que, que digamos que comete un crimen tras del otro, sino más bien una persona que termina cometiendo un crimen. Nunca habiéndose pensado que lo iba a hacer, ¿no? ¿Viste esa cosa que pasa que te enterás que tu compañero de escritorio mató a la mujer, por ejemplo, y vos decís, pero ¿cómo? Si era un tipo tan tranquilo, nunca se metía con nadie, qué raro, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, me interesan más esos personajes. Personajes y... que tienen una vida cotidiana, que va aparente, de aparente normalidad y que un día dan un paso más allá de, de ese límite, ¿no?
0: ¿Y por qué los anejaste como una bodega? Algunos me decís que tienen 16 años, eh, ¿los tuviste ahí?
1: están publicados la mayoría pero no en libro por ejemplo varios salieron en el diario país de españa los policiales salieron todos en una en una serie que me pidieron para el diario país de españa varios de los que mencionaste salieron en verano 12 que es una publicación que hace página 12 los veranos también algunos salieron en antologías de cuentos hay un cuento de terror que salió en una antología de cuentos que agradezco que me lo hubieran pedido porque si no yo no hubiera escrito no me hubiera atrevido a escribir un cuento de terror y me ¿Por encantó bien? porque no es un género que yo domine y, y, y también viste esta cosa del respeto, no sé, Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? Este escribe unos cuentazos de terror y vos decís, ¿Y yo me voy a poner a escribir un cuento de terror, me, me, me hace dudar, ¿no? Si, si estoy preparada, si tengo tanta lectura de terror, etc. Entonces, de nuevo, me pidieron eso, empecé a leer cuentos de terror, me gustó el desafío y me encantó haber escrito ese cuento.
0: O no le querías dar una entidad de libro propio todavía, tenías alguna como algún complejo de decir, bueno, estos es ¿De cuentos. ¿Y los
1: cuentos? Sí y es que fueron todos a pedido entonces eh, cuando, cuando, cuando todos los libros que yo escribí son algo que el motor fue mío ¿no? yo dije esta historia es la que quiero contar acá todos tuvieron un pedido ¿no? alguien me pidió escribir, ¿podés escribir un cuento para tal situación? entonces lo sentí más como como que surgieron de un trabajo ahora después ya te apropias de ellos la reescritura este, te, te hace apropiar, volverlos a reescribir ahora te hace apropiar de ellos ¿no?
0: Mm. Eh, que fueron al cine. Vemos algo y lo comentamos.
1: Bueno.
0: Lo tengo que decir. Es la verdad.
2: ¿Vos estabas ahí? ¿Vos viste lo que pasó? ¿Con qué
1: derecho nos contas esta historia?
2: ¿Qué hacía aquí, Betibú? Me convocó Rinaldi para escribir sobre el caso Chazarretta. ¿Te molesta que te diga de ti? No es el sobrenombre, es como llegó a mí.
0: Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente al que ustedes empezaron a cavar en el terreno vecino. ¿Me puedes explicar por qué nos vino a buscar a nosotros? No sé. ¿Qué te pasa cuando ves tus libros en pantalla grande? ¿Qué, qué, ¿Qué tan propios, qué tan ajenos, qué tan afuera, qué tan adentro te sentís de esas películas?
1: Bueno, ahora, por ejemplo, que me, me pasaste los cuatro juntos y resumidos, pensé ¿qué, qué actores, ¿no? Que me tocaron unos actores buenísimos para todas las, las películas. No, yo tengo mucho entrenamiento de entregar un texto para hacer otra cosa, en el sentido de que como hago como dramaturgia también, que es teatro, vos entregás un texto que es el inicio de un proceso de representación donde van a venir actores y, dire y el director y le van a agregar otra cosa.
0: Que no es, no es el fin sino el comienzo. Es el
1: comienzo. Y en el caso del cine pasa un poco lo mismo. Vos tenés un texto que, que alguien dice, acá hay una película, pero después la película no es exactamente ese texto. Entonces, vos tenés que confiar a quién le das, el, el eh, quién va a ser el director, quién va a ser el productor eh, para, para entregarlo. Pero la verdad es que, que después yo voy... Con el espíritu de ver, bueno, a ver qué lectura hicieron de la novela y qué eligieron para hacer esta película entiendo que a la mayoría de mis colegas no les pasa lo mismo todos sufren muchísimo y dicen no me cortaron tal palabra que la pensé durante no sé cuántos días y te cortan no solamente palabras te cambian personajes hay un montón de decisiones que tiene que tomar el director y que está bien que las tome para y que vos la como
0: además sos guionista digamos mm. tenés este quizás eh, estás más preparada para ver esos cambios ¿no? Sí. esa masa que va cambiando según quienes la van hay mucha gente ¿no? en los mm. equipos de, de cine
1: es una industria claro. entonces eh, si por cada cosa que uno no quiere que cambie se detiene en la filmación es un problema. Siempre trabajé con directores que, con los que me llevé bien, que me mostraron el guión antes, que pude opinar sobre el guión. Nunca hubo cosas graves que cambiar ni nada por el estilo, sino sugerencias. Siempre fue con buen diálogo. Entonces tuve suerte hasta ahora. Vamos a ver.
0: Y bueno, eh, además de la coincidencia en el apellido, Marcelo sí. este pero no son nada.
1: No, se no. escribe el, bueno, el N con, con Y. y, y claro, sí, entusiasmo. pero incluso viendo los escritos distintos nos siguen preguntando si somos si parejas, si somos hermanos, ah. si somos algo.
0: Ah. bueno, ahí este, tiene la viuda de, eh, de los jueves, ¿no? Sí. Y, y hay un proyecto.
1: Sí, hay un proyecto... Bueno, el año pasado, viste, que estuvimos haciendo como un primer tratamiento de la película de Alfonsín uh -huh. eh, con Sumín, que es la productora. Ahora se sumó medio a Pro, que es una productora muy importante. Está
0: uno de los nietos de, de,
1: de Está Ricardo ¿no? Alfonsín, hijo de, 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 de Ricardo. Ricardo, hijo. Este, él es uno de los, de los este, motores del proyecto y estamos muy contentos. O sea, el año pasado hicimos como una biblia gigante de, de todo lo que nos parecía que podía ir en esa película. Y este año lo que... dimos. La idea no
0: es una biografía ex exhaustiva, sino un tramo.
1: Claro, la idea es hacer una biopic, o sea, no es documental, es ficción sobre Alfonsín. Y la vida de Alfonsín es tan grande y hay tanto para contar, que lo que, lo que se terminó decidiendo es, bueno, ahora entró en el, en el proyecto Marcelo Pérez. Que estamos muy contentos y que creemos que todo se va a dar para que él sea el director y elegir con él un tramo de la vida. O sea es que era interminable el tema de las entrevistas y llegó un momento que yo me cruzaba por la, gente, por la calle con gente que me decía: Vení, vení, que te quiero contar. Yo también tengo una anécdota. Entonces, todos te contaban 200.000 anécdotas de Alfonsín, todas parecidas, todos vivieron la misma de distinto lugar. Y yo ya estaba como: Bueno, no quiero escuchar una más porque todo es trabajo de seguir. Incorporando, y voy a almorzar con Sergio Ramírez, que quizás lo conozcas, que es un escritor claro, muy importante y que sí. fue vicepresidente de Nicaragua, con la mujer. Y me dice, ¿Y ¿en qué estás escribiendo, qué estás trabajando? Y le digo, no, estoy haciendo una, ahora un guión para, para una biopic de Alfonsín. Y me dice, Ay, yo tengo muchas anécdotas con Alfonsín. Y dije, no, no
0: puede ser. <risa>
1: más. Claro, porque vos te acordás que Alfonsín fue muy defensor de Nicaragua en aquella sí, sí. época, ¿no? Que incluso tuvo ese, ese altercado con Ronald Reagan y este, fue muy, muy defensor de Nicaragua. Así que Sergio Ramírez sabía muy bien muchas cosas de
2: Alfonsín. ¿sí? Mm.
0: Florencia Chévez tiene algo parecido.
2: Ah, bueno. Año 2012, ahí yo escribía mi primera novela y mi sueño era que esa novela fuera presentada una especie de madrinazgo por Claudia Piñeiro. Dije, bueno, me tiro la pileta, le pido, probablemente me diga que no y lo iba a entender, eh, no solo que aceptó, sino que la leyó, vino a la presentación, dijo unas palabras hermosas que aún hoy a mí me sirven de aliento para seguir escribiendo. Eh, eso destaca la generosidad, ¿no? La generosidad eh, de una escritora, pero Claudia es más que una escritora. Claudia es una mujer que realmente eh, impulsa a los que venimos atrás de a poquito a escribir. Y por otro lado, tampoco me voy a olvidar nunca eh, ese 8 de agosto de este año de 2018 en el Senado se trataba la ley de aborto seguro legal y gratuito y no me voy a olvidar nunca de... De esa noche, en un hotel, allí muy cerquita del Congreso, compartiendo cama con Claudia Piñeiro, una camita de una plaza, una con la cabeza para un lado, otra con la cabeza para el otro, este, contando por otros, ¿no? contando quiénes eran los senadores que, que estaban defendiendo nuestros derechos y quiénes estaban atentando contra los derechos de las mujeres. Eh, una compañera no solamente de letras, sino que es una compañera de lucha. Un ejemplo, es todo lo que una mujer escritora quiere ser, es Claudia Piñeiro.
1: Thank you. Qué amorosa <risa> Es eh, una persona muy luminosa Muy amorosa Florencia Y hemos compartido muchas cosas Como dice ella desde, desde conversaciones Sobre literatura Sobre cosas que ella estaba escribiendo Sobre cosas que yo estaba escribiendo Y después, bueno, sí, es cierto Eso del 8 Que ella dice Compartir una cama Literalmente estábamos las dos En la misma cama Porque habíamos reservado una, una habitación en el hotel Porque ya somos mujeres grandes ¿viste? Entonces llovía Y qué sé yo Entonces íbamos a la, a la marcha Volvíamos todo el tiempo Y no teníamos una cama para acá Así que a mí me tocó comer la pizza fría con Florencia en la misma cama, muertas de frío, esperando la, la votación. Ah, sí, en la Feria del Libro.
0: Claro. Eh, tuviste como una, un protagonismo muy fuerte en el tema del aborto.
1: Sí, muy fuerte.
0: Eh, Creo que... ¿Y por qué lo decidiste, digamos? Y tuvo costos también para vos, ¿no?
1: Sí. Eh... Yo venía reflexionando sobre el lugar del escritor, del artista, etcétera, en la sociedad, que es algo que yo dije en el discurso de Apertura de la Feria del Libro. Este, este, esta foto es de la apertura de la Feria del Libro. ¿no? ¿Tenemos o no que involucrarnos con determinados temas, eh, los escritores, los eh, artistas, etcétera?
0: Ahí tenemos una... Recordamos el un momento, si mm. querés.
1: Hola, buenas noches. Yo fui al, al Profesorado de Avenida de Mayo a estudiar matemáticas, así que espero que las autoridades tengan en cuenta lo que están pidiendo porque de ese eh, profesorado nos recibimos muchas personas. Bueno, antes que nada quiero agradecer haber sido elegida para dar el discurso de apertura de esta Feria del Libro de Buenos Aires. La feria es el evento, porque si no me escucharon antes porque estaban todavía... Yo fui al Profesorado de Avenida de Mayo a estudiar matemática, así que espero que se retire el proyecto. Ahora sigo con el discurso. Ahora seguimos. Antes que nada quiero agradecer haber sido elegida para dar el discurso de apertura de esta Feria del Libro de Buenos Aires.
0: Qué brava que fue esa presentación, Muy ¿no?
1: difícil, sí. Muy mm. difícil porque, bueno, había mucha gente queriendo ser escuchada en un lugar donde también teníamos que hablar otras personas.
0: Y no podían hablar a abogadro, ni y a Veluto, pero, ¿no? Ni a Veluto no, y no sé si
1: a, a alguien más, pero ellos dos seguro. Mm. Eh, y, bueno, son decisiones que se toman en el momento, ¿no? O sea, ellos no había ninguna forma de que pudieran hablar. Me preguntaron si yo podía subir a hablar. Yo no sabía si iba a poder hablar tampoco. Creo que pude hablar... Eh, en parte porque había un montón de otras mujeres abajo diciéndole escúchenla estaba Inde Pomerani Patricia Okolesnikov, Paola Lucantis diciéndole un poco. diciendo escuchen, escuchen y después seguimos porque también es cuestión de escucharnos ¿no? pero yo creo que ahí, hay un, ahí había una escucha anterior que no había sucedido que era que no se había escuchado esta gente y esta gente decidió ir a un lugar donde sabían que iban a ser escuchados me parece que también tenemos que aprender de eso ¿no? De, bueno yo creo que tendrían que haber dejado hablar a todos que tendrían que haber dejado hablar a los ministros, que había, había lugar para que habláramos todos. Y eso estuvo, me parece que, que fue un error y que estuvo mal. Ahora, también creo que esto pasa porque no se los escuchó antes. Me parece que todos tenemos que aprender de esas circunstancias, si no, vuelven a suceder. Ahora,
0: la apertura de la ¿no? del libro se está convirtiendo como en un evento este, eh, no es que programado. Si ¿no? a vos no te
1: escuchan, elegís ir a hablar donde te puedan escuchar o ir a hacer ruido donde pueda, te puedan escuchar yo ya escuché ahora que dicen que el año que viene no va a ser abierta a todo, el, a, todo el, a, a todo el público no sé si será así la verdad que no me parece bien tampoco no uh -huh. yo, yo espero que la democracia cada vez nos escuchemos más y no haga falta hacer estas cosas pero entiendo también que estas personas fueron ahí para que no, se los escuche no,
0: no
1: yo Entiendo, yo justifico que la gente vaya. O no
0: justifica, digo, porque son dos cosas distintas, ¿no?
1: No, pero te quiero separar una cosa. Yo lo que no me parece bien es que no hayan dejado hablar a las personas que tenían que hablar. Yo creo que tendría, hubiera sido todo, no tenía nada para decir si en ese momento, después, cuando tenían que hablar, abogado y Abeluto los hubieran dejado hablar. Creo que los deberían haber dejado hablar. Que ahí hubo un error. Pero sí entiendo que ellos vayan a la apertura de la feria del libro a interrumpirla para querer hablar, porque no se los escuchó durante meses. Entonces, ¿qué quieres que haga esa gente? ¿Cómo se hace para que te escuchen? si ¿Sí? no te escuchan. O sea, no me parece... Me parece que además la Feria del Libro es una feria de la cultura y esto tiene que ver con la cultura, los profesorados tienen que ver con la educación y la cultura. A mí, no, a mí eh, eh, que ellos interrumpan esa, la apertura para decir una cosa que le está pasando no me parece mal. Lo que me pareció mal de ese acto es que no se lo dejara hablar a Bogadro y a, y a Beluto y creo que no estaban todos de acuerdo con no dejarlos hablar. Lo que pasa es que bueno, alguno no... Bueno, se desmadra todo, ¿no? Me parece sí. que dentro incluso de los grupos que querían hablar, porque en un momento Beluto hizo subir a algunos y los hizo hablar y hablaron y parecía como que ya iban a poder hablar y después tampoco pudieron. Eso me parece que fue el error del momento, que bueno, son no, no están guionadas estas cosas, van saliendo como van saliendo, pero no que ellos vayan a ese lugar a hacerse escuchar porque no los habían escuchado. entonces Pero si no los habían hay, escuchado, hay como
0: mucha intolerancia, ¿no? Porque a vos prácticamente no te dejan eh, coordinar esa conversación ¿no? con Padura por por tu idea, tu postura con el tema del aborto, no se entendía bien cuál era la relación, digamos, entre una cosa y la no otra. No
1: había relación. O sea, yo creo que básicamente lo que querían hacer era hacer como, bueno, impedir que yo que yo ejerza mi derecho a trabajar también, porque a mí me había contratado la Fundación OSDE. Y no tengo dudas que era un mensaje para la Fundación OSDE, que es una fundación de salud, y que era lo que iban ellos iban a hacer si salía la ley del aborto porque en los mismos días yo hablé en 200 lugares donde nadie fue a llamar para que yo no hablara. Entonces, ¿por qué solamente en esta? Porque la hace la Fundación OSDE. Entonces, me parece que este, incluía un mensaje para, la, para, para una obra social, ¿no? creo que tenía que no era solamente dedicado a mí, pero lo sufrí yo. Sí.
0: ¿Y qué, qué te pasó después con el tema del aborto durante y después en la calle? ¿Qué te dicen? ¿Se acercan? ¿Te, te, te apoyan? ¿Hay gente que mm. de pronto te dicen no está de acuerdo? ¿Qué? ¿Cómo? Mirá, cómo
1: a mí empezamos cuando me decías por qué tomé acá, empezamos a hablar de, de la, bien, la sí. feria, pero yo te decía vengo reflexio, venía reflexionando sobre la postura y sobre los temas. No no creo que tengamos que hablar de todos los temas los escritores. Ni de nadie. algunos temas sí y de otros no. bueno en
0: Argentina todos hablamos de por todo. Por eso, ¿no? me parece Mira. que hay
1: que tener un poquito de cuidado con eso, que tampoco puede ser que hablemos de todo. Pero, si vos recorres los libros que yo escribí, tuya habla del aborto, Elena habla del, habla, habla del aborto, en el libro de cuentos hay un cuento basura para las gallinas, que tiene ocho años, donde también la temática Quien es el aborto. En el último libro. Entonces, yo, es un tema que también a mí me, me atraviesa, ¿no? ¿Era un tema que lo ponías ¿no?
0: premeditadamente o ibas surgiendo así...? ¿En
1: las novelas? Sí. No, son son surgen como dos fantasmas también. El encierro está en todas mis novelas. La hipocresía está en todas mis novelas. Hay muchas cosas que se repiten. El aborto se repitió por lo menos en tres en tres circunstancias, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿Qué bueno, en la
0: calle, digamos? Eh, lo... Si yo tengo que mano. hacer
1: un neto, lo que más recibo es gente joven que se quiere sacar una foto, o que me saluda, o que antes no me conocía y ahora me conoce por lo del aborto, y que me dicen algo relacionado con el aborto positivo, con la lucha por eh, la ampliación de este derecho. Eh, no sé, En la calle nunca tuve una agresión. Sí, una, a lo mejor alguien que te mira medio feo, pero que no sabe no por qué no conversar te mira feo. de
0: pronto diciendo no estoy de acuerdo y no... Que no sí,
1: chavar. en las redes. En las redes que hay una cosa muy... Muy de anonimato, sí, pero en la calle no tuve ningún problema. Uh -huh. La verdad que te mentiría si te dijera... Si Nunca sentí nada, ¿eh? Nada.
0: ¿Hay una mirada femenina en la literatura? ¿O esto es una construcción más de...? que quiera leer o como no sé no se habla tanto de la mirada masculina bueno quizá. No,
1: ese es el tema sí. no el tema es que nos enseñaron a armar el, el universal a partir del hombre entonces si yo te doy para leer si a mí me das para leer carta al, al padre de Kafka o la invención de la soledad de Paul Oster, yo no digo ay no debe ser un libro masculino porque es de padre e hijo en cambio yo te doy para leer un libro de una madre y una hija y vos decís no será un libro femenino porque es de, no eh, a nosotros a las mujeres durante años y años nos enseñaron a armar el masculino a partir del universo a partir del masculino, y al hombre no. Entonces quedó el hombre fuera de un montón de literatura que no es exclusiva para las mujeres, pero que ellos creyeron que era exclusiva para las mujeres dicho esto yo creo que sí hay una mirada diferente porque uno mira el mundo desde sus propios ojos y por más que yo me esfuerzo por ejemplo en la grieta de Jara y hacer un punto de vista de un hombre soy una mujer haciendo el esfuerzo de tener un punto de vista de hombre eh,
0: ¿Qué sería cuál, con todo el estereotipo que tiene eso ¿no? exacto Digo, porque tenés el, que tratar de acordarte hay hombres muy femeninos y hay mujeres muy masculinas ¿no? Eh, mi o conclusión
1: son... mi conclusión cuando tuve que hacer eso es que no somos tan tan distintos tampoco ¿no? porque depende cuánto vos de tu parte femenina o masculina pones en juego pero ¿En
0: qué momento? Porque tampoco es que la persona es igual siempre, ¿no?
1: Por supuesto. Y, y, y yo creo que esta cosa de que las mujeres enseguida decimos, las mujeres escritoras, no, no hay literatura femenina, que no es literatura femenina, pero sí un punto de vista, es por eso? el desprecio que hubo siempre hacia la literatura femenina entonces pero uno a ver, por ahí podría ser rápidamente... un desprecio para,
0: para la literatura masculina en el sentido que uno podría decir desde un punto de vista estereotipado que la literatura femenina por ahí tiene más emoción más sentimientos que sería algo mejor digamos ¿no? que el hombre por ahí. bueno
1: vos lo decís pero muchos hombres no a mí por ejemplo hay un, me acuerdo no sé por contarte una anécdota un señor que me dice ay yo casi no leo La Viuda de los Jueves porque con ese título que le pusiste es para mujeres La Viuda de los Jueves Y yo digo bueno no lo leas si lo no querés pero digo hay un montón de hombres que creen que un libro escrito por una mujer con personajes femeninos no son para ellos y el problema es eh, no de esa literatura sino de cómo se nos educó a lo largo de los años ¿no? Uh -huh. eh, con esta cosa de que si un hombre lee sobre emociones no es tan hombre también eso también está eh, este, estuvo, estuvo porque ya no yo creo que ya mi generación nuestra generación está bastante más ablandada la de nuestros hijos por supuesto que no pero durante muchísimos años fue así ¿no?
0: ahora te, vos me vas respondiendo desde el punto de vista de lector yo te digo desde el punto de vista de escritor escritora no quizás la escritora otra vez se a un genérico y el estereotipo es más detallista es más observadora es más psicologista
1: a mí eh. no me gusta hacer generalizaciones porque no es que todas las escritoras somos Obvio. iguales pero reconozco por ejemplo en un género como es el género policial que escrito por mujeres es bastante más detallista que escrito por hombres y que a veces bueno, contamos
0: Christie, la gran escritora de policial claro, y, y que te es pones mujer, a ¿no?
1: contar detalles que no son a lo mejor que no hacen al policial en sí mismo pero que son detalles que vos necesitas para contar esa historia ¿no? Mm. puede ser que haya algo no digo que todas las mujeres pero sí me pasaba cuando yo escribía Betty Book, que es la que yo considero mi novela policial escrita en el género policial que yo revisaba lo que escribía con unos amigos escritores que era un varón y las demás éramos mujeres. Y el único que me encontraba errores en la línea policial era el varón. Y a las mujeres les importaba todo, lo, todo el otro detalle inmundo que escribía en, alrededor del asesinato. Cuando él encontraba un error en la línea policial, que es muy importante salvarlo porque es una novela policial, y lo explicaba, ni les importaba lo que estaba explicando. No les importaba, para seguir adelante esa historia, ese detalle. no Digo, no, no, no lo quiero generalizar a todos los hombres y a todas las mujeres, pero en mi experiencia tengo la sensación de que los hombres a veces se, se anclan más en algunas líneas de, de las novelas y las mujeres en otras, pero cada vez somos más parecidos
0: Y con el tema del aborto, y ¿qué, ¿qué pasa ahí con el hombre y la mujer? También, desde un punto de vista genérico, ¿te parece que, que al hombre le...? ¿Le molestó en algún punto algún tipo de hombre o no? ¿O sintieron que había,
1: bueno, ¿algún como dice, sororidad ¿Al Algún tipo de hombre masculino? quedó claro que y también algún tipo de mujer. Hay hombres y mujeres que están en contra y han dicho un montón de cosas en contra del aborto y hay un montón de hombres a favor. Y hay un prejuicio también, por ejemplo, a mi pareja, Ricardo Esquilavera, Yo, cuando lo, lo, antes de conocerlo, lo vi una vez hablando en comisión cuando se presentó que ni siquiera bajó a recinto la vez anterior, el aborto, hablando a favor de la ley del aborto. Yo no lo conocía todavía. Y ahora mucha gente le dice, ah, vos estás a favor del aborto porque te convenció Claudia. Entonces, Miguel, fíjate el prejuicio de la gente que cree que, no sé, nos, las parejas no pensamos por nosotros mismos, sino que te convence uno o el otro bueno, de algo. a veces
0: influyen, te conversan. No. Bueno, malo. sí, tampoco,
1: podés ¿no? influir, pero ¿no? me parece como un poquito injusto decir, no sé, yo, yo creo que, por ejemplo, los hombres que a mí me, me rodean en general son hombres que están tratando de ayudar a la mujer por la ampliación de derechos, mm. acompañando en eso, muchos llevan el pañuelo verde en la mochila y muchos están desconcertados, aún queriéndote acompañar, porque este movimiento de mujeres que, que hizo que nos pusiéramos como más adelante y tan este, aguerridas y tan luchando por un derecho, qué sé yo, hay hombres que incluso queriéndote acompañar en eso se sienten como que no saben bien dónde hacer está pie Están ¿no? ¿no? exactamente
0: y, y no hubo una cosa un poco de, deportiva River Boca digo de un lado el aborto del otro lado antiabortistas, las dos manifestaciones digo como una cosa de mucha pasión y a veces eh, no tantos um, argumentos más allá de que en, en el, por, su, por supuesto tanto en Diputados como en el Senado hubo eh, muchas exposiciones y las mayorías estuvieron fundamentadas aunque hubo, sí. hubo de todo como no, tenía como que así. ser
1: yo lo que creo que es ese River Boca que decís vos donde quedó patentizado fue en el Senado. ¿Por qué? Porque de diputados llegó una ley con media sanción y entonces en senadores había algunos senadores que estaban a favor y algunos que decían, no me gusta el proyecto que llegó. Bueno, ¿qué querés cambiarle? No me gusta el proyecto que llegó. Bueno, ¿querés cambiar de 14 a 12 semanas? No me gusta el proyecto que llegó. Bueno, ¿pero querés este, que saquemos la eh, limitación de conciencia institucional? No. Eh, no. Entonces ahí sí fue, fue no, no fue un riverboca, fue un frontón. Fue pegarle la pelota contra un frontón que te la devolvía todo el tiempo y no hubo ninguna posibilidad que los que estaban en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo se movieran un milímetro. O sea, de este lado hubo un montón de concesiones. Bueno, no te gusta esto, ¿No, te, no hubo forma. Y eso lo que te demuestra es que no hay argumentación del otro lado. Hay una creencia probablemente religiosa, eh, en lo mejor de los casos, porque en otros casos son conveniencias políticas de gente que cree que le conviene votar en contra de la ley porque en su provincia creen que lo van a votar más por eso, pero en el, en el eh, digamos, no ¿Supone que el, interior,
0: el interior más profundo es más en contra que lo que es las grandes metrópolis, empezando por Buenos Aires con Urbano, ¿no?
1: En principio sí, pero tampoco están así. Nos, nos han querido hacer creer eso. Yo he ido a San Juan, eh, perdón, a, eh, a Salta, a Jujuy, a Tucumán, y está lleno de gente joven, desesperada, porque los hagas, porque los muestres. Porque, claro, eh, los senadores y diputados que hoy representan a esas, a esas personas, muchas veces no representan a todos los que vienen. Yo creo que eh, pronto vamos a ver también en esas provincias el cambio. No me parece que sea fácil que sigamos viendo en próximas generaciones eh, la, la misma composición. Yo llegué a Salta, por ejemplo, que te dicen que es una, una de, las, de las ponencias más conservadoras, etcétera Me fui a dar una vuelta por la plaza principal, donde está la municipalidad, la iglesia, no me acuerdo el nombre el de la plaza. Eh, y había un grupo de chicas, pañuelo verde todas, haciendo Tai Chi Chuan, y cada vez que me daban la patada, gritaban, el patriarcado se va a acabar. Y yo dije, ¿y por qué me hacen creer que en Salta todo el mundo es antiaborto y es tanto... Yo me encontré, fuimos a dar una charla con eh, Lucrecia Martel sobre el tema donde invitamos a gente que estuviera en contra también porque queríamos hacer un debate este, a, con gente a favor y gente en contra y estaba repleta, repleto, la gente salía por las ventanas. Entonces me parece que también nos hacen creer que en el interior están así. De parece... todos modos en, el, en la Patagonia, toda esa zona hay mucha más este, flexibilidad con este tema y en el norte mucha menos.
0: ¿Te parece que el tema se va a colar en la campaña presidencial?
1: lo vamos a hacer colar, yo creo que todos tenemos que estar preguntando sobre este porque tema era un
0: porque... tema tabú siempre en las campañas presidenciales ahora va a ser inevitable bueno,
1: pero yo estoy preocupada, no porque los más conservadores de la sociedad eh, se quieran hacer los tontos con este tema estoy preocupada porque también frentes que se están armando muy populares se están tratando de no mencionar el tema porque los que se van juntando, alguno no quiere eh, el aborto entonces la verdad que eso me preocupa muchísimo porque gente que hemos visto defender esta batalla acá y espada por la ampliación de derechos y qué sé yo, hoy se juntan con alguien que le dice: No, sabes que al Papa no le gusta este tema, mejor no lo mencionemos hasta que pase la campaña. Y a mí eso me daba mucho gusto. Pero ahí yo ¿eh?
0: creo, Claudia, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no hay grieta, que tanto los que están a favor del aborto como los que están en contra van a querer que se definan claramente. Los yo que creo están que, en contra también.
1: Yo creo que los que están en, en muy convencidos, sí, pero hay algunos frentes, ya lo vas a ver, acordate lo que te estoy diciendo, hay algunos frentes. Políticos que se están armando, donde viene gente que está a favor y gente que no está a favor, que coinciden en muchas otras cosas, sino en esto y que están borrando de, de todas las cosas que van mencionando la palabra aborto, porque prefieren no discutir ahí, porque están queriendo hacer otra, digamos, una alianza digamos, electoral y demás, donde si hablan de ese tema, la alianza no funciona.
0: Mm. Bueno, nombraste foto familiar, ¿no? Sí.
1: Este es ¿Cómo? mi hermano.
0: Eh, es que mi estaba.
1: hermano y Ricardo.
0: ¿Y te conociste con él? Porque el teléfono se lo dio este, el
1: sí, director, ¿no? En realidad, el hijo, eh, uno de los hijos de Ricardo, Nicolás Gilavedra, que es director de cine, es muy amigo de una amiga, muy amiga mía, de Laura Novoa, y ellos un día conversando, este, dijo, bueno, aquí eres.
0: Acá sí, está, ¿no?
1: Ah, sí, acá está, acá está Nicolás y Laura. Y bueno, y Furriel y Soy Hotspan, que estuvieron todos en las grietas de Jara. Y ellos conversando, viste, cuando alguien dice, ay, podría presentarle a tu papá, a una amiga? ¿Viste esas cosas que parece que es de gente más joven, pero también a veces nos pasa a los más grandes que te dicen, che, ¿querés el teléfono para invitar a salir a esta persona? Y cuando Laura me dijo, yo dije, que Vedra no me va a llamar jamás para salir, pero bueno, me llamó y acá estamos.
0: ¿Y qué? ¿Fue rápido, digamos? Eh... Fue
1: bastante rápido, sí. Ah.
0: Bueno, Laura Novoa tiene algo para
1: eso. Ah, bueno. ¿no? Una anécdota para Claudia. Quiero decir que no voy a contar las peores, que como esa canción nos une el amor y no el espanto, a nosotros nos unen las dos cosas, el amor y el espanto. Puedo contar rápido, rápido, porque acá me están diciendo rápido. Este,
2: proyectos de películas que tenemos,
1: caminatas enormes, Amistad increíble, siempre. Y podés contar la anécdota de Rom Juan. Nada más. <risa> bueno, la Laura es una hermana, o sea, es como ella dice, el amor y el espanto. nosotros podemos estar hablando de lo peor que nos está pasando, estar llorando y a los dos minutos riéndonos a carcajadas. Y ella dice la anécdota de Rom Juan, porque ella era un día que estaba muy mal, no me acuerdo por qué, porque no se va a mostrar muy mal por muchos motivos, ¿no? Y ella estaba tremendamente mal. Y viste que las actrices siempre tratan de estar bien en público, ¿no? Entonces, yo estaba... Haciendo un programa, eh, había ido invitada, creo que al programa de Osvaldo Quiroga en la televisión pública. Entonces le digo, mira estoy en la televisión pública, si querés nos encontramos en Rompón, porque ella necesitaba hablar. Entonces ella estaba, yo salgo, pintada como una puerta del programa de, de Quiroga, que yo en general no estoy pintada, pero en la televisión te pintan, y ella estaba hecha una zaparrastrosa con anteojos negros, yo, guineta y, y zapatillas y no sé qué. Llorando a mares y yo tratando de consolarla y después matándonos de risa porque nos mirábamos y era una situación patética.
0: <risa> Hace poco le dijiste a Mariana Arias que los hombres abortan también a su manera ¿Sí? cuando abandonan a las mujeres.
1: Sí, también, porque es muy fácil para, para algunos hombres decir no, este... Eh, la mujer tiene que seguir adelante con el embarazo. Primero que el cuerpo lo pone la mujer y no el hombre. Pero ¿cuántos hombres, eh, cuando se enteran que una mujer está embarazada, eh, la dejan? ¿O cuántos después que tienen al hijo la abandonan y no, no, no saben más de su hijo, no le dan más dinero, etcétera? Es mucho más sencillo para el hombre desentenderse de, de un embarazo que para una mujer, ¿no? Mm.
0: Eh, ¿Te parece que, eh, más allá de, del tema del aborto, pero, por ejemplo, lenguaje inclusivo, vos que sos escritora, ¿qué, ¿cuál es tu postura frente a eso?
1: Yo creo que cualquier... El lenguaje está en movimiento y el lenguaje se construye todo el tiempo y nosotros antes decíamos obscuro con b larga y ahora decimos oscuro, ¿no? Eh, el lenguaje la RAE y las distintas academias la toman cuando se instala en la calle. Entonces, lo que va a haber que hacer es esperar. Me parece que estamos muy ansiosos diciendo si sí o si no al lenguaje inclusivo y eso se va a saber si, si se sigue usando, si se instala, va a ser lenguaje. A mí no me, no me molesta para nada que sea lenguaje, me parece que tendrá que ver con el uso. Me ha pasado que escribiendo nunca tuve necesidad de usarlo, pero estando en, en determinadas circunstancias, eh, que estoy en una reunión donde hay personas que yo no sé exactamente qué género tienen, es mucho más sencillo usar el lenguaje inclusivo. que te Empezar a mirarte con los demás y decir, y uso lo, la... Eh, ya, de verdad, hay mucha gente que en el los no se siente incluido. Entonces hasta es ofensivo a veces usar eso. ¿Y esa... vos
0: en tu escritura?
1: En la escritura no, en la escritura hasta ahora no lo... no lo. No lo necesité, no lo vamos a ver cuando escriba, pero no, no lo necesité para nada. Sí. El otro día fui a la verdulería y la señora, mi hija me pregunta, ¿qué es esto? Y le digo, damascos. Y la señora me dice, no, no son damascos, son damascas. Estos son damascas y estos son damascos. Y el tamaño era diferente, la damasca era muy grande y el damasco era chiquito. Yo no sabía que había diferencia. Y le digo, ah, mire qué bien, no sabía que había diferencia. Lo que me interesa mucho es que la damasca sea la grande y el damasco el chiquito. No. Y un señor, que estaba ahí en la verduría muy trajeado, me dice, ¿y si los mezclamos y si los llamamos damasques a todos? Y dije, bueno, fíjate cómo el lenguaje inclusivo empieza a circular en cualquier, en cualquier lado, ¿no?
0: Mm. Eh, eh, no son demasiados temas juntos que de pronto eclosionan y para los que son más conservadores es como muy fuerte, ¿no? Decís, el aborto, el lenguaje inclusivo, transgénero, el tema del sexo fluido, eh, eh, últimamente, ¿no? En Mendoza, sí, una persona sí, sí. que pudo eh, este, registrarse su documento de identidad sin, sin el sexo y que sí. se llama Carolina Jerónimo y que se siente bien que le llamen Caro o Jero, ¿no? Sí. Eh, son como capaz que cosas o cuestiones que estaban dormidas o en el closet, como vos decías antes, por el tema de los gays, que de pronto eclosionan y porque eclosionan sí. todas juntas.
1: Porque ya no daba no daba más para que estén tapadas. Yo creo que es una necesidad de esas personas y se sienten fuertes. Me parece que, la, a mí, yo creo que el debate sobre el aborto dio, le dio fortaleza a muchas otras cuestiones, ¿no? Es como eh, el, la lucha de las mujeres. Voy voy un poquito más atrás. La lucha de las mujeres le dio fortaleza a muchas otras cosas, ¿no? Lo que pasó, la denuncia independiente, suponete. De determinadas denuncias, cuando vos sentís que la sociedad está preparada para recibirlas, que no te van a agredir a vos que sos la víctima porque por una circunstancia en la cual vos... Sos, sos la persona que hay que contemplar lo que le pasó y no todo lo contrario, empezás a poder decir. Antes las mujeres no decían me hice un aborto y ahora aparece una tía, una abuela, una hermana que te dice me hice un aborto porque está permitido. Entonces yo creo que hay una sociedad, por un lado, que permite decir cosas que antes no se, no se pudieron y también por, por esto mismo trajo una caja de Pandora donde hay gente muy muy resistente. Esa gente muy resistente, mi mensaje es que se relajen, que nadie se va a meter con ellos, que ellos van a poder seguir haciendo su vida como la quieran hacer y que si hay una persona en Mendoza, que quiere tener eh, género fluido, que, sin género en su documento, como pasó con eh, Jerónimo, Carolina. Carolina Jerónimo, eh, ¿en qué nos afecta a todos los demás? ¿qué nos va a cambiar? hay como un temor de que el, el mundo se tema de la educación acaba... sexual
0: integral el ESI que ahora está muy también ahí agitado de que hasta dónde sigue. Sí, eso es una donde...
1: barbaridad eso es una barbaridad cuando empezamos con lo, de la, con lo de la ley del aborto decían bueno no lo que pasa es que lo que hay que hacer es educación sexual integral ya estaba la educación sexual integral y lo que mostró esta discusión es la gran homofobia que todavía hay en la sociedad argentina y que tenemos que combatir es imposible que tengamos una sociedad homofóbica al punto de las manifestaciones de algunas personas nadie que digamos en, que en el colegio le va a decir a ningún chico lo que tiene que ser. Lo que nunca estamos diciendo es que hay distintas personas. Eh, los padres no pueden tener influencia sobre un programa de educación porque si no, uno que no cree en las vacunas va a ir a decir a un colegio que digan que no se dan vacunas o que no sé, que la tierra es plana y que la sostienen elefantes. No es así. Los programas de educación los da el Ministerio de Educación. Me parece que, de todos modos, por más que esto se dice 200 veces, yo lo que quisiera es un mensaje de tranquilidad a esta gente, que se queden tranquilos, nadie se va a meter con ellos, nadie se va a meter con sus hijos, sus hijos no van a ser influidos pero solamente van a saber que en el mundo no todas las personas somos blancas, no todas las personas son este, eh, hombres o mujeres, no todas las personas somos iguales, hay distintas personas y cada uno eh, tendrá su realidad, pero me parece que hay como un terror al diferente, un terror al contagio de determinada sexualidad que visto desde otro lugar es... este a mí, a mí me da pena que vivan tan aterrados, sinceramente. Me da, me da como impresión que tengan, que hayan sido educados de una manera que los aterre tanto una, la libertad del otro, ¿no? el, que el otro sea alguien distinto a uno.
0: Lo último, Claudia, eh, ya en tu cabeza hay la génesis de alguna idea. Si empezamos y así terminamos. Sí,
1: ahí está instalada ahí la imagen, esa que la te imagen. digo, la imagen. No estás? me todavía. Pude... Yo la dejo hasta que ya estoy segura de cómo arranca y hasta hacia dónde voy. Y ya casi que estoy. Lo que pasa es que con esto del guión y algunas otras cosas, me voy como yendo por, por, por caminos laterales. Pero en cuanto tenga una cierta tranquilidad, ya está, ya está. Gracias. A vos.